0: Yes, hey. Wow, hey. Richtig stark, hey, Freunde. So gut, euch da zu haben. Hey, herzlich willkommen, auch herzlich willkommen zu Hause, die ihr online mit dabei seid. Hey, wir lieben es so sehr, mit euch diese Celebration gemeinsam erleben zu können. Hey, es ist so grandios, dass das Haus packt ist. ja Dass wir im Großen da sein können. Wow ist einfach so genial, auch die Atmosphäre, die wir jetzt schon hatten, einfach auch wie Gott da ist. Und ich mache dir, mach dir echt Mut, auch wenn du zum ersten Mal heute da bist, wenn da noch gar nicht so viele Gedanken oder Erfahrungen mit Gott in deinem Leben sind, versuch mal zu beschreiben, was du wahrnimmst. Versuch mal zu beschreiben, was du, was du fühlst, ja, dem auch Worte zu geben. Was macht dann viel aus, dass wir es auch greifen können. Und so ist echt genial, was einfach was Gott tut und was passiert und so, ich hoffe, ihr hattet schon einen guten Start in diesen Sonntag. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid auch gut hier angekommen auf der Autofahrt, ja? Weil je nachdem, mit wem man unterwegs ist, ist ja auch so eine Autofahrt kann ja auch recht unterhaltsam sein, gell? Ja? Also wenn man mit anderen unterwegs ist, ja, man kann sich ja schon auch schnell mal nerven, gell? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich der einzigste bin, der das kennt, so Sonntagmorgen mal echt mal so einen guten Streit im Auto, ja? ja? Weil je nachdem, mit wem du unterwegs bist, das kann schon schnell reiben. Ja, da sind ja andere dabei. Vielleicht deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, dein Sohn, deine Tochter, dein Partner, dein Freund, deine Freundin oder auch einfach nur der Hund. Und man, man kann sich dann schon auch schnell an irgendwelchen Dingen einfach nerven, gell? Das kennt man, wenn man mit anderen unterwegs ist. Und obwohl dem so ist, noch viel schlechter ist es, wenn man alleine unterwegs ist, gell? Weil wir als Menschen, wir sind nicht gemacht, um allein durchs Leben zu gehen. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Darum haben wir heute auch diesen Small Group Sunday, wo wir über das Kleine nachdenken. Und wie genial eigentlich, dass wir heute wieder ohne Abstände im Großen zusammenkommen können. Und gleichzeitig... Ich finde es so bedeutsam, weil beides ist schön und beides ist so wichtig. Wir können jetzt im Großen zusammen sein und gleichzeitig sprechen wie über das Kleine. Das ist einfach passend, ja, das ist so gut, ja. Und uns ist es auch, also uns als Kirche, uns als ICF ist es einfach auch enorm wichtig, ja, dass das Christsein, weißt, du, Christsein denke, wenn du Christsein denkst, denke nicht Sonntag. Ja, weil Christ sein ist so, so viel mehr, ist so viel ganzheitlicher. Es meint so viel mehr, als einfach nur an einem Sonntag zusammenzukommen Und hier ist schon auch so, gell? wenn wir zusammenkommen, hier ist auch Gemeinschaft. Und Gott liebt es auch, wenn, so, wenn seine Leute, sein Volk zusammenkommen. Er mag das und er tut dann auch, er tut Dinge. Aber genauso wichtig ist eben auch das Andere ist das Kleine, dass du Menschen um dich herum hast, mit denen du Leben teilst. Mit, wo du gesehen bist, wo du gehört bist. Leute, die mit dir feiern, wenn was gut läuft. Leute, die dich unterstützen. Leute, die bei dir sind in deinen Höhen, in deinen Tiefen. Leute, mit denen du lachen kannst, mit denen du weinen kannst. Das ganze, das ganze Programm. Und beides ist wichtig. Beides brauchen wir. Und du und ich, wir brauchen einen Ort, wo wir Leben teilen können. Und darum ist uns als ISEF das Kleine genauso wichtig wie das Große. Und wir sagen das auch oft, wir sind eine Kirche nicht mit Small Groups, so das haben wir auch noch als Projekt nebenher, sondern wir sind eine Kirche aus Small Groups heraus. Das ist wie unser Herz. Und das ist enorm, enorm wichtig. Und umso größer eine Kirche wird, umso kleiner muss sie gleichzeitig werden. Und kleiner wird sie eben unter der Woche in Small Groups, wo man zusammenkommt in einer überschaubaren Runde. Und logisch macht es auch einfach Sinn, an so einem Small Group Sunday genau darüber zu sprechen, über, die, über das Kleine, über die kleinen Gruppen, ja, und wie das aussieht, und vor allem auch einfach ganz schlicht heute als Thema, warum überhaupt Small Groups? Warum Small Groups? Warum, warum ist das Kleine wichtig? Warum nicht einfach nur, nur hier im Großen und Sonntag, und dann ist es gut, und dann sieben Tage, und dann wieder zusammen? Warum ist das Kleine wichtig. Warum ist es mir enorm wichtig und so ein großes Anliegen, dass du eine Gruppe hast, dass du Menschen hast unter der Woche, die du regelmäßig siehst, die dich regelmäßig sehen. Warum ist es mir wichtig, auch dass du dir Gedanken darüber machst, nicht nur, dass du in einer Small Group bist, sondern vielleicht auch, dass du dein Haus öffnest, um anderen sowas zu ermöglichen. Warum ist mir das wichtig, aber eigentlich noch viel treffender? Warum ist es Gott wichtig? Warum ist es Gott wichtig? Wichtig, dass du andere Leute nahe um dich herum hast. Und die Antwort ist eigentlich eine recht simple, es ist eine recht einfache. Wir sehen sie auch schon auf den ersten Seiten in der Bibel, nämlich schon im zweiten Kapitel, im ersten Buch Mose und dort im Vers 18 sagt uns Gott folgendes. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Und es ist plus minus auch schon die Begründung. Es ist es ist einfach nicht gut, alleine zu sein. Wir brauchen einander. Lass uns mal eine Weile hier an diesem Vers bleiben. Wollen wir hier verweilen? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist das erste Mal, dass Gott sagt, dass was nicht gut ist. Davor war er immer gut. Also, Gott schafft diese Erde, er macht das Land, das Wasser, die Sträucher, die Tiere. Und immer sagt er, es ist sehr gut. Es ist gut, als er den Menschen macht, sagt er sogar, es ist sehr gut. Und dann fällt ihm etwas auf, wie er den Menschen anschaut. Und er sagt, nicht, nicht, nicht der Mensch, bei ihm ist nicht gut, sondern da fehlt ihm etwas. Es ist nicht gut für ihn, dass er alleine ist. So Gott fällt es auf. Es ist nicht, es ist nicht Adam aufgefallen, es ist Gott aufgefallen. Und jetzt einfach mal als kurzer Mindstretch. Einfach mal so ein bisschen, bisschen rumphilosophieren. Gott sagt hier, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Aber mal eine Frage, war Adam denn alleine? Ja, da war ja Gott. Also da war Adam und er konnte innige Beziehungen mit seinem Schöpfer haben. Und gleichzeitig war Adam noch in einer Umgebung, die perfekt, paradiesisch war. So also in einer Umgebung, die perfekt ist, in der Adam als erster Mensch innige Gemeinschaft mit Gott haben kann, formt Gott diesen Satz und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist, das ist krass. Und das das ist eben Gott aufgefallen. Also es war nicht so, dass Adam gemerkt hat, ihm fehlt etwas. Es war nicht so, dass Adam im Paradies unter einem Apfelbaum saß und dann kam Gott am Abend in Garten geschlendert und hat nach Adam geguckt und Adam saß da wie so ein Tropf am Baum ja, und hat geschnieft und geweint und Gott sieht das und sagt, Adam, was ist denn los, Junge? Nichts, nichts. Alles gut. Ach komm, ich sehe dir doch an. Was hast du? Ich bin so allein. Also so war es nicht. Ja? Adam hat es nicht realisiert. Es ist Gott aufgefallen. Und das Krasse dabei ist, und das darf einfach auch mal unser Denken sprengen, was Gott damit sagt ist, ich reiche nicht aus für diesen Mann. Und wir als Deutsche strukturiert kriegen das manchmal nicht hin. Gell? Wir, wollen ja, wir wollen ja schon unsere Ordnung. Sagen, das kann jetzt aber nicht sein, also entweder oder. Weil oftmals singen wir ja auch diese Sachen. Jesus, du allein bist genug. Und oftmals sage ich das auch von der Bühne. Hey, Alles, was du brauchst, ist Jesus. Aber manchmal müssen wir einfach nicht entweder oder denken. Wir dürfen auch sowohl als auch denken. Und wir dürfen es auch einfach mal stehen lassen. ja? So wie es hier die Bibel sagt. Gott sagt es, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und nur ein Gott, der in sich total souverän und sicher ist, kann sowas auch sagen. Kann sowas sagen, hey, dem fehlt hier etwas. Und das ist ein Gegenüber. Das ist Gemeinschaft. Und was es vor allem zeigt, ist umso mehr, hey, wie sehr du, wie sehr ich, wie sehr wir es notwendig haben, Leute um uns herum zu haben, die uns nahe sind und in unser Leben gucken dürfen. Das zeigt es eigentlich, ja, dass es nicht einfach optional ist. So, ja, gucke ich mal mit mit so einer Small Group und mit Leuten um mich rum. Das darf uns zeigen, wie was für ein Mangel da einfach ist in unserem Leben, wie sehr wir Ergänzung und einander brauchen. Das so die ersten Male, meine ersten Small Group Erfahrungen, die waren recht witzig, weil ich habe mich mit 19 erst für für Jesus entschieden. Und da hatte ich sowas noch nicht gekannt. Ja. Und dann habe ich geheiratet mit 21 und irgendwann mit 25 war ich dann in so einer anderen Small Group. Das war dann, da waren nur Männer. Reine Männer-Small Group. Ja. War echt gut. ja Und dann, dann saßen wir da so und weißt, mich, haben, mich haben Dinge beschäftigt. Ja. Ich hatte noch nicht so viele, war einfach auch jung, verheiratet. Und wir haben Dinge beschäftigt. Und jetzt hatte ich da lauter Leute um mich herum, lauter Männer schon länger verheiratet, schon viel mehr Erfahrung. Und die wollte ich dann einfach auch so ein paar Sachen fragen. Und es ist auch gut, ja, wenn wir Dinge, die uns beschäftigen, in der Small Group stellen. Bring dein Leben damit rein. Das Schlimmste in der Small Group, die schlimmste Antwort in der Small Group, die man geben kann zu der Frage, wie geht's, ist gut. Die, ist so, die killt alles. Ja? Das ist einfach nur schlimm. Der Small Group-Leiter fragt so, hey, Leute, erzähl mal, wie war die Woche? Was macht das Leben? Komm, hey, lass, lass mal hören. Gut. <lacht> ja. Fra Frau gut. Kind gut. Job, Job gut. Doch Job gut. Ist gut. Es gilt alles. Ja, und zum im Durchschnitt kann es uns ja auch plus minus gut gehen, aber gleichzeitig ist es doch auch so, hey, wir haben ein Leben. Uns beschäftigen Dinge, oder? Das sind Sachen, die uns bewegen. Das sind Fragen oder Umstände. Und. Dann können wir die doch mit reinbringen. Und damals, als ich 25 war, in dieser Männer-Small-Group, hat mich Folgendes bewegt. Und ich habe das dann einfach mal in die Runde geworfen. Habe gesagt, hey, Männer, ich habe da mal eine Frage, weil ihr seid ja schon viel, viel länger verheiratet als ich. Ihr habt schon viel mehr Erfahrung mit Family und Ehe und so. Und wie ist es denn bei euch so? Wie ist es denn in, in eurer Ehe so? Wie ist es denn mit, mit euren Frauen so? Also, Meine Frage war, wie oft weinen eure Frauen so im Schnitt? Im Monat. Nicht am Tag. Im Monat so, ja? habe ich die Frage, also weinen die überhaupt? Ist das normal? Also ich frage für einen Freund. Klar. Ja, das das war das, was mich beschäftigt hat. Ja? Und hey, lasst uns doch einfach ehrlich werden mit unserem Leben. Lasst uns doch einfach unsere Themen reinbringen. Hey, und wenn, wenn du das machst, auch nahbar zu werden, ich garantiere dir, ihr werdet Small Group Abend ihr haben, heiß wie Frittenfett. So, so kann es dann sein. Ja, weil es, es beschäftigt uns eh Dinge. Und natürlich kannst du googeln, Du kannst deine Fragen auch bei gutgefragt.de reintippen und ja, da kriegst du auch eine Antwort. Aber wer immer schreibt, kennst du nicht. Ja, das ist so kostbar, über diese Dinge zu reden. Und ich sage das einfach auch, weißt du, wenn du heute zum ersten, zweiten Mal da bist, ja, und du bist vielleicht einfach da, weil ich hat jemand eingeladen, du wolltest einfach mal gucken oder schauen. Aber vielleicht ist es auch so, dass du aus Eigeninitiative da bist, weil. Weil dein Leben schmerzt, weil da wie ein, wie ein Ruf und Schreist Schrei ist, da ist eine Not. Und dann erzähle ich dir das einfach, weil ey, mein Leben kennt auch Not. Ich habe auch Fragen ohne Antworten. Und das ist manchmal brutal. Und gerade in diesen Zeiten, wo man sich auch ein bisschen lost fühlt, das ist die Frage, wer ist mit dir unterwegs? Wer läuft mit dir? Wer steht dir zu, zur Seite Wer ist dein Gefährte, wenn es stürmt? Und deswegen eine Einladung an jeden von uns. Gell? Such dir Leute, mit denen du Leben teilst. Such dir Leute, mit denen du nahe sein kannst. Weil es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und aus dem Grund haben wir auch den Small Group Bazaar draußen. Wo du einfach mal gucken kannst, was gibt es denn so? Wo du mit den Leuten reden kannst. So ein erster, ganz, ganz, ganz entspannter erster Schritt in diese Richtung. Und wenn du dir die ganzen Sachen anschaust und du weißt nicht genau, hey, wow, so viele Small Groups, wo soll ich anfangen? Wo soll ich starten? Das gefällt mir, das gefällt mir auch, aber da passt die Zeit nicht. Oder wenn du einfach dich fragst, Empfehlung des Hauses ist immer Explore-Kurs ideal zum Starten. Alle Small Groups sind hammer, hammer gut. Alle Small Groups sind super. Aber einfach nur, falls du dich fragst, wo zu starten, Explore-Kurs mega gut. Und zwar egal, hey, ob du ganz frisch mit Gott startest oder ob du schon 100 Jahre mit ihm erlebt hast und alles Mögliche weißt, explore gut, explore kommt einfach immer gut. Aber fang wo an? Echt, fang wo an? Geh heute nicht aus dem Haus, ohne einen Schritt gemacht zu haben, in diese Richtung Gemeinschaft enger leben zu wollen. Das ist einfach so wichtig. Und auch damals, weißt du, bei mir in der Small Group, als ich diese Männer das fragen konnte, es war total gut für mich, einfach mal von anderen zu hören. Zu hören, ich bin nicht alleine. Aber auch die anderen, die dann die Möglichkeit hatten. Ich meine, alle waren erst mal betroffen. Alle haben runtergeguckt. <lacht> Außer der Small Group Leiter. Der hat leicht gegrinst. Der hat sich gefreut, dass einfach mal was auf den Tisch kommt. Weißt du, zwei unserer Werte sind relevant und authentisch. Das wollen wir sein. Und ich erinnere mich noch stark an diesen einen Abend, weil er war authentisch und er war relevant für mich, weil wir einfach Leben teilen konnten. Und es war dann auch so stark und berührend von den anderen zu hören, was sie erleben, auch der Schmerz. Ein, einmal hat gesagt: Ja, das kommt bei, bei mir auch immer wieder vor. Und ich glaube, ich bin der Grund dafür. Ja, und dann, dann einfach reden: Hey, wie können wir besser werden? Weil wir wollen das ja nicht, ihr Frauen. Wollen wir echt nicht. Wir stellen, wir stellen uns halt Mama nur doof an. Ja. Aber wir, wir wollen besser werden. Und einfach darüber zu reden, kann so viel besser machen. Und eben deswegen, lasst uns authentisch sein. Lasst uns relevante Themen bringen. Und schau, das ist nicht einfach nur ausschließlich die Aufgabe vom Small Group Leiter. Es ist die Aufgabe von jedem von uns dass du dein Leben öffnest, dass du deine Themen reinbringst. Ja, du musst ja nicht gleich nächste Woche alles Mögliche auf den Tisch kippen, aber einfach mal anzufangen. Einfach mal anfangen, Leben zu öffnen, es nicht zu verstecken. Salomo, ein Mann, von dem die Bibel sagt, dass er sehr, sehr weise war, sehr weise ist, er hat Folgendes für uns aufgeschrieben. Er hat gesagt, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. So, Eisen schärft Eisen. Aber wie sieht es denn aus? Ich habe mal zwei Messer von daheim mitgebracht. Die größten, die ich finden konnte. Ich hätte gerne noch größere gehabt als Illustration. Ja. Aber hier einfach mal zwei Eisen. Eisen schärft Eisen. Aber wie sieht es aus? Wie schärft sich das wirklich? Weil, wenn ich das jetzt, das eine Messer hier hinlege, das andere hier hin, so, ey, cool, oder? Eisen schärft Eisen. Boah. Ja, nee, eben nicht. Das Offensichtliche geht uns oftmals verloren. Weil damit Eisen Eisen schärft. So wie es auch bei uns Menschen sein soll. Das Offensichtliche ist, es muss nahe zusammenkommen. Es muss nahe sein. Und erst dann wird es wieder scharf. Erst dann wird das Messer wieder zu dem, wofür es gemacht ist. Und auch für uns Menschen. Erst dann, wenn wir andere nahe an uns herankommen lassen. Erst dann werden wir mehr zu denen, für die wir gemacht sind. Und das Offensichtliche entgeht uns voll oft in diesem Vers. Eisen schärft Eisen, ja super. Aber eben nur dann, wenn es nah zusammenkommt. Ja, und da schleift sich dann auch was. Das ist auch nicht immer schön. Da geht auch was weg. Aber das ist dieses Bild das, und das, das müssen wir alle mehr und mehr zulassen, zu sagen, ja, hey, ich, ich lasse andere an mich heran. Denn du kannst Sonntag für Sonntag hierher kommen und du kannst, du kannst ja auch super Erlebnisse haben, beste Small Talks, aber was du brauchst, ist nicht Small Talks, was du brauchst, ist eine Small Group mit Deep Talk. Gell, ja. Geil, ja. Und Small Talks sind wunderbar, lasst uns sie haben, ja. Aber cool ist, wenn sie zu einem Deep Talk führen. Und Deep Talk kannst du eben in einer Small Group haben. Und jeder von uns, jeder von uns braucht es einfach. Und ich habe hab einfach auch Freude dran, dann weißt du, zu sehen, wenn sich ein Leben öffnet und wenn Dinge passieren, weil da werden Dinge einfach auch, da werden Dinge einfach auch heil. Und auch, auch ich habe das in meinem Leben, weißt, ich habe Leute in meinem Leben, ich bin so dankbar, dass es so Leute gibt, die sind mir näher wie, ich habe einen Freund, der ist mir näher wie ein Bruder. Und er ist einfach stark, Ja, der, der kann mich alles fragen, der weiß alles von mir. Und weißt, wisst ihr, was ich von Zeit zu Zeit mache? Einfach als Tipp, wenn du das nachmachen magst, ich gehe zu ihm und sage ihm einfach, hey, frag mich was. <lacht> frag mich was. Und er weiß dann, was gemeint ist. Ich gebe ihm die Erlaubnis, in mein Leben zu sprechen. Ich gebe ihm die Erlaubnis, mich abzuklopfen. Und die hat er ohnehin immer. Aber es ist besser, du forderst sie aktiv ein. Und von Zeit zu Zeit frage ich ihn das: hey, frag mich was. Und dann fragt er mich Dinge: über meine Verfassung, über meine Gedanken, über meine Sexualität, über meine Reinheit, meine Gedanken. Und das ist gut. Das ist gut. Und da, kann ich, da weiß ich, da darf ich auch von Fehlern erzählen. Weil er wird mich nicht irgendwie verurteilen, schlecht von mir denken. Er wird mir helfen, weiterzukommen. Und das ist Sinn von Small Groups. Wir helfen einander in unserem nächsten Schritt. Und es tut so, so gut einfach auch, weißt da, da offen zu werden. Sarah hat letzten Sonntag hier gesprochen, einfach auch von diesem Thema Schmerz zuzulassen. Ja, da bringst du ja auch was ans Licht. Und das ist so wichtig. Ja? Und sie hat auch davon erzählt, wie wir einfach als, als Leiter und als, als Pastoren unterwegs waren und dass da ein Coach da war vor zwei Wochen. Und weißt du, dieser Coach, der war da, nicht weil wir die riesen Probleme haben und jetzt brauchen wir jemanden, der sie löst, sondern wir glauben, es kann immer besser gehen, auch wenn es schon gut läuft. Aber ich sage, wir brauchen jemanden, der uns hilft, dass es noch besser wird. Und dann ist es gut, frühzeitig auch jemanden zu holen. Ähnlich in deiner, wie bei einem Auto auch. Ja, du, hast, du hast jährliche Wartung, du wartest nicht erst, bis es kaputt ist und dann gar nichts mehr geht. Und so auch mit einer Ehe oder mit Beziehung ist es gut, einfach Leute dabei zu haben. Und so war einfach jemand bei uns. Und wir wollten uns vor allem auf Struktursachen und so weiter anschauen, aber die zwischenmenschlichen Dinge sind auch immer wieder aufgeploppt und kamen hervor. Und dann war es so gut, dass da jemand dabei war. Und in dem Moment waren wunderbare Momente und Augenblicke dabei, weil jeder hat es gewagt, sich verletzlich zu machen. Einfach, einfach, einfach zu öffnen und zu sagen, so geht's mir. Und sich verletzlich zu machen ist sowas Geniales. Schau, wo du dich verletzlich machst, werden Dinge heil. Oder anders formuliert, es ist heilsam, sich verletzlich zu machen. Und das kannst nur du, das kann niemand anderes für dich übernehmen. Du wählst diese Schritte zu sagen, okay, ich mache mich verletzlich. Und ich war so dankbar für diese Tage mit diesem Coach und wir als Pastoren und wir als Leiter. In dieser Verletzlichkeit war so was Wunder Wunderwunderbares. Und immer wieder, immer wieder habe ich gedacht, hey, ich muss euch das unbedingt erzählen. Ich muss euch das unbedingt sagen, euren Leitern und Pastoren geht es gut. Geht Ihnen gut. Ja, und ich glaube, das ist schön, einfach zu hören. Ja? Weil da, da passiert etwas Wunderbares, auch in dieser Offenheit, in dieser Verletzlichkeit. Ja? Jetzt, manchmal nerven die anderen schon auch. Hey. <lacht> Aber wir sind ja unter uns, ihr verratet es nicht. Oder? Michi, es bleibt unter uns. Ja. Aber es ist auch cool, weißt wir sind unterschiedlich. Man, man, man reibt sich und das macht es ja auch aus. Man hat, man hat diese Ergänzung. Und das, das brauchst du und das brauch ich, weil Eisen schärft Eisen. Unser Leben soll zählen. Unser Leben soll Kraft haben. Und deswegen, hey, bleib nicht isoliert. Für dich, bleib nicht isoliert. Wähle es, dich verletzlich zu machen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewählt, alleine zu sein. Und dieser Mann heißt Elia. Im Fall, dass du Elia nicht kennst, Elia war eigentlich schon ein stabiler Typ. Ja? Also Elia war so ein richtiger Glaubensheld. Der hat gebetet, es soll nicht mehr regnen und hat es nicht mehr geregnet. Elia betet, es soll Feuer vom Himmel auf den Altar fallen, Pff, alles brennt. Er war schon, war schon ein starker Typ. Ja? Und manchmal neigt man vielleicht auch, weißt du, wenn du sagst, so, ich bin stark, auch mein Glaube ist stark, mein Leben ist stark, braucht eigentlich niemand. Vielleicht Gerade dann, vielleicht gerade dann solltest du darauf achten, andere um dich herum zu haben, einen Kreis, einen Ort zu haben, wo du schwach sein darfst, wo du Schwäche zeigen darfst. Und so bei, bei Elia, weißt du, er war, war schon ein starker Kerl, aber da kam dieser Augenblick und Moment in sein Leben, da hat es ihn umgeworfen. Und zwar kam da diese Nachricht von der Königin im Land an ihn und diese Nachricht hat eine Morddrohung an ihn beinhaltet. Ich lese uns das mal vor. Da fürchtete er, also Elia, da fürchtete Elia sich. Und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. So an diesem Punkt wählt Elia die Isolation. Bis zu dem Punkt war sein Diener noch bei ihm. Da war jemand bei ihm und der Diener kannte ihn bestimmt gut, der konnte ihn lesen. Aber Elia entscheidet sich, ab hier will er niemand mehr bei sich haben. Und an diesem Punkt hat ihn der Feind und der Widersacher Gottes genau dort, wo er ihn haben will, nämlich allein. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Lesen wir mal weiter, was passiert. Er selbst, also Elia, er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin. So Elia, mit ihm geht es richtig steil bergab. Er wählt die Isolation und als nächste Station sagt er, hey, Nimm meine Seele. Nimm mein Leben. Ich will nicht mehr leben. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ich habe alles getan, habe alles versucht, um in dein Land zurückzuführen zu dir und nichts ist passiert. Und es muss bei uns ja nicht so drastisch sein wie bei Elia. ja? Aber es muss uns klar sein, dass immer da, wo wir wählen, uns abzusondern, da stirbt was. Da geht was zugrunde. Schauen wir, in die Isolation verkümmern Dinge, aber in Gemeinschaft Blühen sie auf. In Gemeinschaft blüht einfach was auf. Und deswegen lass es dich auch was kosten. Ja? Mach es nicht so wie Elia und sag so, hey, ich lasse die anderen zurück und ich suche mir meinen Ort und meinen Platz. So, ich glaube, es ist immer auch gut und cool, von anderen zu hören, ja, nicht nur von mir oder oder jetzt ja in dem Fall von mir zu hören, wie gut Small Group, wie wichtig Small Group ist, sondern einfach auch aus dem Leben heraus, was Small Groups bei uns in der Kirche ausmacht und wie Kirche aussieht. Aus dem Grund, hey, habe ich die Charlotte, die Charlie gefragt, ob sie ein bisschen uns Einblick gibt in ihr Small Group Leben. Charlie, so genial, so cool, hey. Mega, mega. So, von daher, darfst du gerne noch ein wenig zu mir kommen für die Kamera. Wir winken mal online zu Hause, ey, mega gut. So, Charlie, erzähl doch mal von deiner Small Group, was macht ihr so, wie trefft ihr euch, was passiert da, was begeistert dich an Small Group?
1: Ja, guten Morgen, liebe Church, ich freue mich total, dass ich mit euch so ein bisschen meine Erfahrungen teilen darf. Ich glaube, Martin hat jetzt schon ganz viele tolle Dinge erzählt. Für mich persönlich war Small Group, das Konzept Small Group schon immer sehr wichtig, ja? weil ich gedacht habe, da steckt einfach so eine Kraft dahinter und tief im Innern wusste ich immer Irgendwann werde ich vielleicht meine Small Group leiten, aber so richtig getraut habe ich mich nie. Und ich war dann einfach mal bei einer Leiterschulung, habe mir das angeschaut. Da war aber unsere Tochter gerade erst vier Monate alt und es war, wir waren mit einem Corona Lockdown. Dachte ich, ja, jetzt warte ich mal ab, was passiert. Und im nächsten Semester hat mich dann die Susanne angerufen und hat gefragt, ob ich eine Mami Small Group übernehmen kann. Und ich habe dann erstmal mal gesagt, okay, ich nehme mir mal die Zeit, ich überlege. Und dann kamen die ganzen Umstände, wir sind mitten in Corona, wer weiß, ob wir uns überhaupt treffen dürfen mit kleinen Kind. Wie soll das funktionieren? Über Zoom geht überhaupt nichts. Dazu kam das eben auch, wir waren gerade im Umbau ja, von den Räumlichkeiten, wo sollten wir uns mit den Kids auch treffen. Auf jeden Fall war es, waren so viele Umstände, so viele Fragen und ich habe aber im Inneren so sehr gespürt, Gott schenkt da so einen Frieden und so eine Ruhe tu es einfach, probier es aus. Und Gott hat mir einfach noch auf meinem Weg die liebe Esther als Mami auch geschenkt, die das mit mir zusammen bestritten hat. Und wir haben gesagt, wir machen den Weg gemeinsam. Wir, also wir versuchen, diese Small Group dann quasi zu starten. Und im Prinzip war es so, dass wir die Mami's quasi weiter übernehmen sollten, aber in unserer Mami Small Group waren ganz, ganz viele Mami's, die quasi neu auf dem Weg waren und auf der Suche waren nach einer Small Group. Und ihr müsst euch so vorstellen, wir waren alles, Mami, alles Mami's mit Babys im ersten Lebensjahr. Und äh, alle Mami's wissen, das ist unglaublich herausfordernd und ich persönlich, ich sage euch ehrlich, diese Small Groups waren nicht nur hilfreich, sie waren für mich überlebensnotwendig. Wow. Es war so schön zu kommen und zu spüren, hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht allein mit meinen Problemen, meinen Sorgen. Wir haben uns ausgetauscht über Müdigkeit, über die wunderbaren Launen unserer Kleinen, über ungelöste Fragen. Und immer wieder haben wir gemerkt, hey, wir können uns aufbauen, wir können uns gegenseitig Mut machen. Wir hatten einen Raum für Gebet, für äh, füreinander einzustehen und... Genial war auch, ich bin sonntags nicht nur mehr als Besucher gekommen, sondern ich habe gespürt, hey, das ist Familie. Das sind Menschen, die sind mit mir unterwegs, die wissen, was bei mir los ist, und ich weiß wirklich, ich kenne sie. Ich weiß, was bei ihnen los ist. Und es hat so so wahnsinnig viel für mich persönlich verändert. Wir haben Gebetserhörungen gemeinsam erlebt. Wir haben uns auf Gottes Verheißungen gemeinsam gestellt, und ich konnte persönlich auch in meinem Lebens Glaubensleben wirklich wachsen. Und das ist so genial, ich kann euch wirklich ermutigen. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich kann das nicht und wie soll denn das alles funktionieren und das kann ich nicht alles planen und organisieren. Und Gott hat mir einfach gezeigt, hey... Du hast ein Herz für die Sache und alles andere werde ich schenken und ich kann euch echt ermutigen, wenn ihr ein Herz habt für etwas, dann versucht es einfach, ja, Gott wird es segnen und ähm, es ist einfach genial, in der Small Group ist jeder willkommen, ja, jeder kann kommen und wir haben auch gemerkt, ähm, wir hatten in unserer Small Group auch unterschiedliche Frauen auf ihrem Weg, es ist so schön, du kannst kommen, egal wo du gerade auf deiner Lebensreise stehst oder auch auf deinem Glaubensweg stehst, wir hatten eine äh, Mami, die liebe Sandra, und die war noch einfach am um, 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 Sorry. Die war zu Beginn ihrer Glaubensreise einfach noch unterwegs und die hat uns einfach inspiriert und ermutigt, auch wieder darüber nachzudenken: Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie funktioniert Gebet? Einfach nochmal über die grundlegenden Dinge nachzudenken. Und das hat uns auch als Gemeinschaft und auch jeden einzelnen von uns wieder einfach so erbaut. Und es war so genial, genau. Und die Sandra kann heute leider nicht hier sein und sie hat für uns einfach ein Video aufgenommen, in dem wird sie auch noch ihre Erfahrung mit unserer Small Group teilen. Ich freue mich wirklich
2: dass ich heute meine Erfahrungen zum Thema Small Group mit euch teilen darf. Es war nicht leicht, bei euch auf der Bühne, aber zumindest über dieses kurze Video. Mein Mann und ich gehen nun schon seit ein paar Jahren ins ICF nach Filling. Wir freuen uns immer auf die Sonntage, auf die Celebrations mit dem kraftvollen Worship und dem Predigten unserer Pastoren. Doch danach war es für mich häufig so, dass ich mich total anonym gefühlt habe. Ich hatte zwar Unterhaltung mit dem einen oder anderen, aber wirklich angekommen habe ich mich damals nicht gefühlt. So wusste ich für mich, dass ich was ändern muss. Ich wollte nicht mehr anonym sein. Ich wollte gemäß 4G gekannt, gewollt, geliebt und gebraucht werden. Deshalb entschied ich mich, mir eine Small Group zu suchen. Zur selben Zeit haben zwei wundervolle Frauen sich dafür entschieden, eine Small Group zu gründen. Esther und Charlie. Es war wie ein Wegen für mich weil ich in dieser Small Group genau das gefunden habe, was ich mir gewünscht habe. Und genau das wünsche ich mir auch für jeden Einzelnen von euch, dass ihr findet, was ich gefunden habe. Eine kleine Familie, mit der man einen offenen Austausch pflegen kann, die einen unterstützt und die füreinander da ist, mit denen man die Sorgen und Ängste, Hoffnungslosigkeiten teilen kann, die einen aufbauen, wenn es einem nicht gut geht, aber die sich auch mit einem freuen, wenn tolle Sachen passiert sind. Wir haben sowohl miteinander gelacht, als auch geweint. Wir unterstützen uns und hören einander zu. Dieser offene Austausch mit den anderen Mamis, mit den wundervollen Frauen, ist mir so unglaublich wichtig. Die Dienstagvormittage waren im ersten Semester und somit auch in der ersten Zeit meiner Elternzeit das Wichtigste für mich. Es war ein Anker in der Woche und ich habe mich jede Woche aufs Neue genau darauf gefreut. Aber nicht nur, dass ich eine kleine, zweite Familie gefunden habe, ich konnte auch in meinem Glaubensweg mich entwickeln. Ich habe Dank euch gelernt, mit und füreinander zu beten. Ich habe Gott neu kennengelernt und versuche immer mehr, seine Stimme zu hören. Wir haben uns über viele Themen unterhalten, unter anderem, was es bedeutet, als Frau in der Identität Gottes zu leben. Auf diesem Weg habe ich mich mit euch gemeinsam gemacht und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Wir haben so oft darüber gesprochen, was es heißt, Gottes Liebe anzunehmen. Und auch, wenn wir als Mamis nicht immer alles richtig machen. Gott liebt uns und Gott liebt auch euch. Ich bin so dankbar für die Zeit, die ich in der Small Group habe. Ich bin so dankbar für die Mädels und für die Mamis, für die Kinder, die mich auf dem Weg begleiten und die ich auf ihrem Weg begleiten darf. Ich hoffe auch für euch, dass ihr eine Small Group findet, in der es euch genauso geht wie mir. Abschließend möchte ich mit einem, Psalm aus, äh, mit einem Vers aus der Bibel, aus Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen super schönen gesegneten Sonntag. Und hoffentlich bis bald. Tschüss.
0: Wow. Mega, hey. Hey, danke Charlotte, danke Sandra. Es ist einfach berührend zu hören, gell, was, was Gott im Leben tut. Und Small Groups ist so was wunderbar Kostbares. Deswegen, hey, hab eine. Such dir eine. Wenn du heute hier bist und du willst wie mit Gott starten, du sagst so, hey, da da ist noch nicht wirklich eine Beziehung da. Du denkst über ihn nach, aber du, du weißt nicht wirklich, was es beinhaltet. Da mache ich dir das kurz erklären. Zwar anhand von vier Symbolen, die wir hier auch immer wieder nutzen, aber die einfach gut zeigen, was es bedeutet. Und das erste Symbol hier ist einfach das Herz. Bei Gott kommt es darauf an, ja, das Herz. Herzensbeziehung, die wir untereinander haben, auch die wir zu ihm haben können. Und auch, dass wir von Herzen glauben. Aber was, was kannst du denn von Herzen glauben? Worum, worum geht es im, im Christentum? Was du von Herzen glauben kannst, ist folgendes, nämlich, dass wir als Menschen ein Problem haben. Wir sind vom Weg abgekommen. Das bedeutet, dieser Pfeil, wir haben alles Ziel verfehlt. Und diese Zielverfehlung trennt uns von Gott. Es ist wie eine Mauer, die zwischen uns und ihm steht. Aber weil Gott Beziehungen mag, eine Lösung gesucht. Das Lösung, die Lösung ist das Kreuz. Jesus kam auf diese Erde und hat das bezahlt, was du und ich nicht bezahlen können. Keiner von uns vermag es für seine Schuld selber zu bezahlen. Egal wie gut du dich anstrengst, es wird nie ausreichen. Das ist auch das Geniale, darin sehen wir auch die Schönheit und die Liebe von diesem Vater Gott. Also Jesus kam auf diese Erde, er starb an meinem Kreuz. Und was er damit wegnimmt, ist die Schuld, die uns trennt von Gott. Aber was er auch wegnimmt, ist das Kraftvolle. Er nimmt auch weg, wo Scham ist in unserem Leben, wo Angst ist in unserem Leben. Das Kreuz ist da für Freiheit. Wie jeden von uns. Das Kreuz ist hier für Freiheit. Und das möchte ich, das möchte ich dir einfach sagen, gell? Auch jetzt, wenn wir dann einfach nochmal in der Zeit gehen, um zu singen. Hey, streck dich aus nach Freiheit. Fang an, es zu glauben. Auch da, wo Scham in deinem Leben sein mag, und sagen kannst, Herr Jesus, ich danke dir, dass du Scham am Kreuz getragen hast. Danke, dass ich frei bin. Herr, Wo du Ängste, Sorgen hast, Panikattacken, wo Süchte, Gewohnheiten sind in deinem Leben, du kannst frei werden. Und das ist möglich hier mit Gott. Und das passt, das, das geht dann eben auch weiter zu einem Ort, das ist das letzte Symbol, der Anker. Es wird zu einem Anker in unserem Leben. Und wenn du Jesus heute wählen magst, wenn du von Herzen glauben magst, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für mein Leben bezahlt hast, für meine Schuld bezahlt hast, dann sag ihm das einfach. Und er versteht dich dann schon. Und fang einfach an, mit ihm zu reden. Das, was dich bewegt. Fang an, mit ihm zu sprechen. Und er wird mit dir reden. Er weiß dann schon, wie. Und lass uns an der Stelle doch mal zusammen aufstehen. Und du darfst und kannst die Augen schließen, wenn du magst. Und ich möchte einfach für uns beten, für dich beten und aktivier doch einfach Glaube, dass da, wo wir auch zusammen sind, dass, dass Gott etwas tut. So, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Ort. Ich danke dir für diesen Platz, wo wir zusammenkommen. Ich danke dir für all die Menschen, die online dabei sind. Und Vater, ich bete, dass du uns unser Leben, unsere Leben jetzt berührst. Auch da, wo wir durch Erfahrungen unser Leben zugemacht haben, wo unser Herz zu ist, ich bitte jetzt für Mut, dass du dein Herz wieder öffnest. Merk einfach so, wie Einzelne hier sind und du, du kämpfst wirklich so, oder ist dieser Satz wie fast schon ein, ein Schwur oder eine Festlegung in deinem Leben, ich lasse mein Leben zu. Ich mache es nicht mehr auf. Es war so schmerzhaft, was war. Aber es ist heilsam. Sich verletzlich zu machen. Du kannst anfangen mit Gott, kannst anfangen, dein Leben bei ihm zu öffnen. So, Vater im Himmel, ich bete für deine Gegenwart, dass du jetzt heil machst, was kaputt ist. Ich danke dir, dass du jetzt redest, Heiliger Geist. Danke, dass du all das sprichst, was wir hören müssen. Dass du Worte hast für jeden Einzelnen hier. Grazie.